0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos se encuentras en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR En nuestra agenda del día hoy analizaremos la más reciente investigación publicada por el Centro de Periodismo Investigativo junto al periódico El Nuevo Día sobre las personas mayores que pertenecen a la comunidad y LGBTQIA+. Este reportaje investigativo conjunto identificó que estas poblaciones se encuentran bajo un patrón de discrimen en centros de cuidado prolongado que en muchas ocasiones les obliga a regresar al closet. ¿Qué ocurre y cuáles son las razones? En breve lo discutimos. Además, para finalizar en el tercer segmento del programa, te ofrecemos detalles del más reciente proyecto del CPI, Fiscalización para la Acción Climática. ¿De qué se trata? Ya mismito te decimos. Iniciemos Agenda Propia. Paramos en el semáforo de la transparencia. Para discutir la historia que lleva como título personas mayores LGBTQIA+. Tienen que regresar a un closet para poder buscar vivienda. Conectamos con David Cordero Mercado, periodista de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día. Saludos, David. Bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris.
0: Ya me indican me me si hemos conectado o no con Joaquín Rosado. Rosado sí. Lebrón es becario del Instituto de Formación Periodística, brazo educativo del CPI y coautor de esta investigación.
2: Saludos, Damaris. Joaquín.
0: Que Saludos, Joaquín. Bienvenido también a Agenda Propia. Empecemos un poco con, con David, porque esta investigación es el resultado de una beca otorgada por el Instituto. ¿Cómo surge el investigar este aspecto, David, el tema?
1: Eh, pues mira, Damaris, eh, ya de, de, de antemano, tanto Joaquín como ya habíamos cubierto otros temas relacionados a las comunidades LGBTQ y APLOS, eh, y ambos sabíamos que existe un problema de vivienda o techo digno para personas adultas mayores de estas comunidades. Eh, así que eh, eh, ambos cuando llegamos a, a, a una jornada de talleres que celebró el Instituto de, de, de Formación eh, Periodística del Centro de Periodismo Investigativo, pues teníamos una idea ¿no? de, de, de las situaciones que, que ya... Eh, eh, o, 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 o los diversos escenarios de discrimen que enfrentan uh -huh. las comunidades LGBTQ y Aplos, eh, incluyendo eh, las personas adultas mayores, pero específicamente en esa jornada de talleres pues eh, algunos de los recursos compartieron una serie de, de eh, alegados eh, escenarios de discriminación dentro de las égidas y los centros de cuidado prolongado así oh, okay. que Joaquín y yo nos propusimos entonces eh, eh, confirmar esas 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 denuncias a través de, de la encuesta y las diversas entrevistas que, que realizamos.
0: Le, les felicito a ambos porque la historia está muy fundamentada y no es solamente con relatos, ¿verdad? No se basa en relatoría aunque lo añade, sino que además hicieron una encuesta. Eh, Joaquín, ¿cómo se dio este esta vela, esta, esta, esta situación, para hacer esa encuesta y, y levantar esos datos directamente de centros de cuidado y ejidas?
2: Bueno, pues, Damaris, la, entrevista, la encuesta comenzó ¿verdad? decidiendo con el apoyo de, de unos demógrafos, de Judith Rodríguez y Raúl Figueroa. Con ellos, pues, pudimos coger una base de datos de mil, de mil centros licenciados por el Departamento de la Familia y escoger una cantidad que fuese representativa para nosotros realizar la encuesta. Eh, a partir de, esa, de esas llamadas que realizábamos eh, diariamente, básicamente. Pues descubrimos que los centros de cuidados presumen que no existe diversidad de identidades de género u orientación sexual entre sus residentes, es decir, que asumen que todo el mundo es heterosexual, por decir. Y también se encontró que 69 de 80 centros licenciados no cuentan con guías que eduquen o que informen sobre prácticas antidiscriminatorias, lenguaje inclusivo o trato digno a personas envejecidas mm -hmm. de estas poblaciones LGBTQIA+, que es exactamente lo que, lo que dice la, los centro, el Centro Nacional de Recursos sobre el Envejecimiento en Personas LGBT, las guías de ese centro.
1: Este, claro. Y también
2: se revela que los dueños o los administradores de estas instalaciones desconocen las necesidades eh, que requieren las personas mayores de estas poblaciones, e incluso otro de los más abrumadores era el de la, la ideología o creencias religiosas que pueden afectar que las parejas de, del mismo sexo puedan compartir habitación.
0: Sí, déjeme entrar un poquito con, con David sobre el asunto también de la metodología, porque todas esas, todos esos hallazgos se dieron eh, sobre unos datos que levantaron y que, que plantearon los propios centros, ¿no?
3: Correcto.
1: David. Sí, eh, exactamente. Nosotros pues diseñamos, eh, obviamente el, 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 antes de, de comenzar a hacer la, la, la encuesta, diseñamos uh -huh. un documento base en el que teníamos una serie de preguntas y le hacíamos a, a todos los dueños o administradores que aceptaban participar en la encuesta le hacíamos la misma serie de preguntas eh, más allá de la pregunta sí o no había muchos que abundaban en esas respuesta
3: <risa>
1: perdón y cuando eh, pues entonces cuando comenzaban a abundar es que era entonces posible identificar esos eh, es, esas esas señales de discrimen o señalen, o señales de desconocimiento hacia las necesidades y el trato a las personas adultas mayores de las comunidades LGBTQ y APLOS esas, y esas citas o esas expresiones es entonces lo que lo que rescatamos eh, para, wow. para construir este 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 reportaje investigativo. Es importante mencionar también que decidimos eh, no incluir la identidad de las personas y el nombre de los centros, eh, eh, sí. no por no por no visibilizar esos esos tratos, sino para proteger a adultos mayores que eh, no han compartido su orientación sexual o identidad de, de, de género abiertamente eh, y también para eh, poder garantizar las respuestas honestas de estas personas y, y poder pues, claro. tapar esta situación y visibilizar el, progreso, el, el problema y enfrentar al Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda, que son las agencias principalmente encargadas de, de, de estos centros y ejidas eh, de con estos hallazgos.
0: De, de hecho, ya mi voy contigo, David, y sobre lo que dice el gobierno, pero voy a regresar con Joaquín porque a grosso modo nos identificó eh, algunos de los hallazgos de la, de la historia y, y quizá un poco vamos a ir más al detalle. Eh, por lo que plantea Joaquín, el hallazgo es que no solamente es el discrimen de, de, de los comentarios o los chistecitos estos entre los, las personas de edad avanzada que viven en esos centros, sino que además es uno institucional porque mencionamos lo de las habitaciones.
2: ¿De la educación, dijo? De, de las habitaciones. Correcto, de las habitaciones. Sí, esto incide en, incluso en cómo las personas pueden llevar a cabo su vida en estos centros. Y este puede ser un discrimen que se refleja tanto en la administración como en los mismos vecinos que no conocen suficiente de estos temas. Y la falta incluso de la, de la misma administración de brindarle esa orientación a los demás eh, vecinos de, la, de los centros licenciados o de las mm -hmm. ejidas. Este, en donde residen los, todos los adultos mayores esos adultos mayores eh, para que se puedan convivir y pues, pa, pasan estas situaciones de falta de sana convivencia entre adultos mayores.
0: O sea, por ejemplo, yo escuchaba que narraban y que había una admisión, ¿verdad? De que aunque no se supone que hay una política de discrimen en algunos centros, porque no creen en ello o porque simplemente no están visibilizados en términos de, la, de las necesidades. Pueden vivir personas eh, parejas heterosexuales en una misma habitación, pero no así personas homosexuales o de la de la comunidad LGBTQIA.
1: Eso es el caso de la, de las de los matrimonios o parejas entre personas de, de, del mismo sexo, correcto. Uh -huh. Y encontramos que en en esos casos, particularmente, tiene que ver el asunto de las ideologías o creencias religiosas. Eh, en la historia citamos, por ejemplo, a la dueña de eh, de, un, de un centro de cuidado prolongado en Atillo que reconoce que en su centro aceptan matrimonios o parejas entre eh, personas heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer sin embargo, debido a sus creencias, eh, pues prohíbe eh, o no ofrece ese servicio a parejas o matrimonios entre personas wow. del mismo sexo, lo cual es un, pues, un claro discrimen y que además es contrario a lo que es la instrucción del Departamento de la Familia. El problema es que, si bien existe la instrucción, pues confirmamos que la agencia no la está fiscalizando. porque Eso le iba a pasando. preguntar.
0: ¿Qué dice la agencia? Porque aquí está incluido, por ejemplo, vivienda, pero también el Departamento de la Familia. ¿Qué, es, ¿Qué plantean, es? David?
1: Eh, pues mira, en el caso del Departamento de, de, de Familia, que eh, es que licencia a los centros de cuidado prolongado reconocieron eh, como parte de esta investigación que el reglamento que está en vigor no incluye cursos o adiestramientos dirigidos exclusivamente eh, a, los, a las necesidades y servicios a las personas adultas mayores de estas comunidades. Eh, indicaron que desde el año pasado ese reglamento está en un proceso de enmienda para precisamente incluir algún tipo de cursos relacionados a estas comunidades y se espera que eso que ese proceso de enmienda culmine en noviembre. No obstante... La, eh, eh, la agencia no pudo precisarnos cuándo estarían eh, en vigor o cuándo comenzarían a ofrecerse eh, estos cursos. Eh, tampoco pudieron precisar información respecto a querellas. Identificamos que no hay un seguimiento concreto, ni, ni siquiera un número concreto de, de querellas eh, radicadas eh, eh, o atendidas por el Departamento mm. de las Familias en cuanto a, esta, a este tipo de, 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 de situaciones o, o discrimen. Eh, en el caso del Departamento de la Vivienda, que está más bien encargado de las de las égidas, eh, hay un, hay, eh, están quizás un poco más restrictos eh, o regulados por eh, reglamentos y leyes federales. Sin embargo, pues encontramos lo mismo, que a pesar de que existen unos reglamentos y unas restricciones a nivel eh, legal y unas protecciones a estas poblaciones, eh, es decir que no se puede discriminar por orientación sexual o identidad de género contra las personas adultas mayores en las en las égidas. pues encontramos que esos escenarios de discrimen, de discrimen sí se dan. Por ejemplo eh, pues sabemos de un matrimonio de mujeres de, eh, de dos mujeres lesbianas que eh, residen en una égida en apartamentos separados por miedo al discrimen de parte de otros residentes. Conocimos el caso de eh, una adulta mayor que lamentablemente eh, falleció, pero antes de fallecer uh -huh. recibía una égida y, y tenía eh, murió con el temor de poner las fotos junto a quien fue su esposa en la sala de su apartamento debido a que escuchaba chistes homofóbicos en el, claro. en el lobby del, del edificio, así que nunca se atrevió a poner la fotografía. En, en la sala del apartamento terminó poniéndola solamente verdad en la privacidad de su de su habitación eh, sabemos también de casos de personas adultos mayores de las comunidades lgbtq+ que aunque le han compartido eh, a algún personal de la administración que eh, eh, pues que son eh, lesbianas o homosexual o eh, o, o que le han compartido ¿verdad? la información en cuanto a su orientación sexual y identidad de género, no lo han hecho de forma abierta o pública por el temor al discrimen de parte de otros eh, residentes. Sí, esto es
0: como si estuviesen totalmente invisibilizados. Joaquín, yo estaba leyendo en la historia que ustedes plantean que hay unas guías federales,
2: pero aparentemente no se están utilizando, ¿no? Sí, exacto. Están las guías del Centro Nacional de Recursos sobre el envejecimiento en personas LGBT, y esa guía es básicamente lo que abordan es precisamente que estas prácticas que se hacen como presumir que no hay este diversidad sexual entre sus residentes pues puede llevar a la invisibilización y a la falta de reconocimiento de la de la discriminación de la violencia o el estrés físico y emocional que pueden pasar estas personas este el problema también de todo esto es que el departamento de familia no tiene un requisito en sí de que estos centros tengan que estar documentados por, por estas con estas guías, al contrario a las guías que tienen sobre otros temas de que aquejan a, a las poblaciones envejecidas, no los tienen con relación a, la, a, a los LGBT y tampoco los lo requieren. Eh, y y por, por lo
0: que estaba leyendo de la, de la historia, hay, sí hay querellas, por lo menos en la Comisión de Derechos Civiles que ha trabajado mm. este asunto. Es, es, ¿Es correcto? ¿Y cómo lo ha trabajado?
2: Sí, eso fue la correcto. La Comisión de Derechos Civiles nos comentó de tres eh, casos en específicos que había pasado por discriminación, básicamente esos fueron entre residentes sino que pues nos comentó el director Evel Padilla eso fue entre y también fue en ejidas este, manejadas por el departamento de la vivienda y en ese caso pues ellos lo que con, de la forma en que lo trabajan que hablan directamente con no con hablan con la persona que hace la querella y también pues con la administración para entonces ser ese ese ente intermediario para ver porque quizás a veces la persona creyente tiene el miedo de la, a la misma administración de que no la acepten, entonces entra el, la Comisión de Derechos Civiles a ver cómo puede intermediar y puede resolver los asuntos. En ese caso que habíamos presentado en la historia, era de un señor que similar a esta que acaba de mencionar David, escuchaba esos, esos comentarios homofóbicos en la en los centros comunales y no, y escuchaba también este sintió una Amistad entre la, la administración, el gerente sí. y, el, y ese vecino. Y no se atrevía a decirle al, al al que esa persona se sentía amenazada por él. Y ahí pues entonces entra la comisión para, para ver cómo pueden manejar la situación.
0: Eh, ya tengo que conectar casi, casi con, con nuestro próximo invitado, pero finalmente, David, eh, lo que escuché es que el Departamento de la Familia está preparando una guía y que supuestamente vienen unos adiestramientos prospectivamente, sobre, y que incluyan a la comunidad, a las personas, de, la, de personas mayores del mismo sexo.
1: Exactamente, aunque no nos pudieron realmente ofrecer una uh, descripción completa uh -huh. sobre cuál sería el contenido de, de, de esos cursos. Indicaron más bien que una vez el reglamento esté enmendado y se abra esa puerta, entonces eh, eh, invitarían a organizaciones eh, pues certificadas por, por, por familia para que sometan un currículo, que entonces ese sería el currículo que se aplicaría en, 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 ese, en ese curso que supuestamente atendería ese vacío que existe actualmente y, y, y que debemos mencionar es un vacío que, que estamos hablando de mil centros o por lo menos mil centros wow. eh, de, de cuidado prolongado de adultos mayores, o hogares sustitutos y centros de servicios eh, diurnos que ahora mismo eh, no han recibido ningún adiestramiento de guía de parte de familia. Eh, algunos de estos centros sí si no han recibido algún adiestramiento de parte de, eh, por ejemplo, la organización Wayfajet, que es la única que uh -huh. se dedica. A ofrecer servicios dirigidos específicamente a las personas adultos mayores de las comunidades LGBTQ y APLOS en Puerto Rico, pero pues ciertamente la necesidad eh, eh, existe. Claro.
0: Gracias a ambos. Escuchaban a David Cordero Mercado, periodista de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día, y a Joaquín Rosado Lebrón, becario del Instituto de Formación Periodística y Brazo Educativo del CPI. Vamos a la cita directa. Bueno, y para dar seguimiento a este importante tema, conectamos con el licenciado Osvaldo Burgos, quien es portavoz de CABE, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad. Saludos, licenciado. Bienvenido a Agenda
3: Propia. Gracias, Amarie. A ti y, y saludos a los escuchas.
0: Este trabajo está validado por datos eh, recopilados en una encuesta. Eh, ¿Qué le parece a los hallazgos? Eh, ¿Parecen estar invisibilizadas las personas eh, de la comunidad LGBTQIA en, en los centros de cuidado prolongado y égidas?
3: Pues, pues mira este estudio lo que hace es validar este proceso investigativo que hizo el cpi lo que hace es validar una información que tenemos y venimos denunciando desde hace mucho tiempo incluso yo recuerdo que cuando la señora roxana la, la eh, roxana lópez que fue después representante cuando ella dirigía la oficina de la, de la Procuraduría de personas de edad avanzada nosotros hicimos un planteamiento sobre este mismo asunto y eh, eh, porque ya habían venían denuncias incluso cuando yo era director de la comisión de derechos civiles teníamos denuncias sobre wow. este particular o sea, que eso viene en hablando, muchísimos años yo dejé de ser director de la comisión de derechos civiles el 31 de diciembre del año 2006. Así que desde entonces, incluso en aquel entonces, la señora Roxana López, lo que nos contestaron de su oficina era que su oficina no recibía, no no tenía estos datos recogidos. Eh, parecería okay. que es una población, incluso en aquel momento yo le plantea, planteé a la señora Roxana López ¿Y qué pasa? Que la gente gay deja de ser gay cuando, cuando envejece o se mueren temprano, ¿qué está pasando? Porque la gente de nuestras comunidades sigue viviendo y se convierten en personas de edad avanzada, pero están invisibilizados, incluso son, eh, incluso, Damari, qué bueno que el CPI lo nombra, porque los problemas hasta que no se nombran no existen. Entonces, el, el departamento de las familias no recoge datos, la oficina de la Procuradora de Personas Avanzadas de avanzada no los recoge, y esta población está sufriendo los embates del discrimen sin que nadie piense, sin que nadie, y digo nadie, de las organizaciones formales del Estado, porque obviamente sí. las organizaciones protectoras de los derechos de esta población, incluso WebSaget, que hoy por hoy, como bien te decía el compañero Cordero, eh, es una de, la única organización que está brindando a esta población y viene denunciando este asunto de que las personas de edad avanzada tienen que meterse en el closet a la hora de eh, bueno, el, recibir los servicios en estas instituciones le, le propone dar adiestramientos y se niegan pero, que, pero es que incluso Damari la cuestión es que estas poblaciones siempre las poblaciones de nuestras comunidades siempre están en la última en la última de las filas o sea nadie no es no es, debe ser sorpresa en nuestro país que una persona de nuestras comunidades sufre discriminación y que obviamente al envejecer pues también van a seguir sufriendo el discrimen porque las personas no dejan de sufrir el discriminación porque llegan a cierta edad eh, si usted pertenece a un grupo vulnerabilizado, pues va a sufrir discrimen y, y, y obviamente está documentado el discrimen que reciben estas personas y no es porque no haya habido señalamiento, porque las organizaciones protectoras han venido, han estado señalando esto consistentemente. Ahora esto se agrava con la decisión de Creative, el último caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que básicamente le da licencia a entidades o color de creencias religiosas a privar de servicios a las personas de nuestras comunidades así que ahora aquí, el que, aquí, que
0: aquí aparece como uno de los factores admitidos por algunas de, la, de la, claro. verdad, las administraciones de, ahora, los, de los centros
3: y ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le acaba de decir a estas personas, esa razón es una razón válida para discriminar. Nosotros vamos a volver a las, le a las leyes de Jim Crow en los Estados Unidos y vamos a recibir letreritos. Ahora, socolor de la libertad de expresión, que fue lo que dijo el Tribunal Supremo, vamos a empezar a recibir, llegar a lugares donde dice aquí no se atienden gays. O aquí no se atienden mujeres lesbianas, o aquí no se atienden parejas del mismo sexo. Y cuando uno lo cuestione como un planteamiento discriminatorio, van a decir, ah, este está protegido por la libertad de expresión.
0: ¿Qué remedios quedan? Eh, hay unas guías federales que no se están siguiendo. El Departamento de la Familia dice que prospectivamente va a hacer unos adiestramientos, pero hasta ahora oficialmente no hay nada.
3: Eh, a mí me parece que debemos seguir creando presión desde las organizaciones protectoras de derechos humanos, sean LGBT o no lo sean. Yo agradezco a los medios de comunicación que con seriedad, que atienden estos asuntos con seriedad, como es la, el... el el Centro de Periodismo Investigativo, y como es, el pro, programas como este del tuyo, ¿verdad? Que tú este, este tipo de asuntos lo tomas muy en serio y le das seguimiento. Yo creo que hay que seguirle dando seguimiento, hay que hacer unos reclamos. Eh, y por este medio yo le hago un reclamo a la secretaria del Departamento de la Familia a que atienda este asunto inmediatamente, al secretario de la vivienda que atienda este asunto inmediatamente, no es que vamos a crear, es que ya deben estar creados y si no están creados tiene que ser un asunto de alta prioridad.
0: Gracias, licenciado, que ya tengo que hacer la pausa de rigor. Escuchaban Saludo. al licenciado Osvaldo Burgos, portavoz de CABE, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad. Pueden buscar la historia de David y de Joaquín en periodismoinvestigativo.com también en El Nuevo Día. No te retires que luego de la pausa seguimos hablando sobre este importante tema. En esta ocasión con el director ejecutivo de AARP Puerto Rico. Escuchas Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com. Continuamos analizando los hallazgos de la historia que lleva como título Personas Mayores LGBTQ. Y Aplos tienen que regresar a un closet para poder buscar vivienda. Un reportaje colaborativo entre el CPI y el Nuevo Día. Y en esta ocasión conectamos con José Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico. Saludos a Carón y bienvenido a Agenda Propia. Un
4: placer estar aquí contigo nuevamente a hablar de este tema.
0: Nos decía Osvaldo Burgos de Cabe que hace ya, cuando fue director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, estuvo planteando este asunto y eso hace más de, de una década. ¿Es más común este tipo de discrimen de lo que aparenta, de lo que se habla?
4: Eso es correcto. Y pues, como mi último artículo dice en un excelente artículo de investigación que hicieron el Centro de Periodismo Investigativo en Nuevo Día, que realmente van a, a la profundidad de los temas y eso hace tanta falta en el país, sí eh, existe el discrimen. Y hay que estar bien claro, un centro... De vivienda de cuidado prolongado de personas mayores en las égidas, es el microcosmos de lo que existe afuera en la uh -huh. sociedad así que este discrimen se da no tan solo de las instituciones que quieren dejar entrar o no a una persona de la, de la población LGBTQ eh, pero además de eso eh, entre los mismos residentes y sí. qué podemos hacer? No tan solo es que no existe el discrimen en la institución, sino que la persona que llega a esta égida o a estos centro de cuidado, el eh, hogar de cuidado, no tenga el discrimen de los propios residentes, que puede ser aún más doloroso.
0: Es es terrible leer y, y escuchar, obviamente, las los, los relatos de personas que se sienten intimidadas, ¿verdad? O que tienen que ser objeto de burlas, cosas que no debería ocurrir.
4: Sí, eso es es horrible y más cuando ya tú estás en una etapa de tu vida. Exactamente. Eh, que, que debes estar tranquilo y estás buscando esa tranquilidad y que una persona es inhumano e inmoral el que una persona que he vivido o una pareja casada del mismo sexo, casada o no casada, según se le deja que pueda convivir en el mismo cuarto, en, en el centros de cuidado si entran, no se les deje vivir en el mismo cuarto como matrimonio cuando lo son. Así es que estas son cosas que hay que seguir revisando y en este momento se está revisando nuevamente la ley de, de instituciones de cuidado y esto tiene que ser parte de lo que se está incluyendo. Hay que poner al día, no tan solo las leyes, sino los reglamentos Sí. Para que,
0: eso lo estaba diciendo el departamento de la familia la, la persona encargada en, en el departamento de la familia, pero pero hasta este momento ha habido, parece que una inacción no hay políticas públicas claras no siguen los, los reglamentos federales que hay unas recomendaciones para visibilizar estas poblaciones ni sea, siquiera han dado adiestramiento en las, ejidas,
4: en las ejidas que tienen fondos federales ya está la política eh, bien clara de no discrimen este, eh, a nivel federal eh, lo que pasa es que entonces hay que entrar a educar a los residentes de las égidas y ver de qué forma puede haber sanciones cuando hay ese tipo de dinámica de discriminación okay. no solamente por identidad sexual y de género, sino por otras razones, porque no se puede permitir de ninguna forma que las personas tengan que vivir en un, un infierno por el discrimen en este caso con la población LGBTQ+. Eh, es más todavía, y esto es lo que estamos hablando del discrimen, eh, Damaris. Mm. Eh, está el discrimen hacia las, edad, las personas de edad mayor, que es el edadismo, pero Exacto. cuando hay una intersección con otros discrímenes, esto se exacerba, como es el caso de la población eh, LGBTQ.
0: Déjame un poco preguntar porque tampoco se están levantando datos. En un momento dado, eh, la persona de la oficina como que restó importancia, ¿verdad? después cambió un poco en términos de, de que es importante el, el levantar datos.
4: Eso es correcto. Si queremos ver y poder contabilizar y poder ver qué cambio estamos teniendo de comportamiento, tenemos que llevar estadística. Uh -huh. Lo malo de esto también es, que es la gente tiene miedo a reportar esos casos de discrimen. Este, okay. O sea, que lo que, lo que eh, se no, puede no es reportar, que no y eso pasa mucho eh, en no la es que misma no está con otros okay. casos, el discrimen generalmente se reporta un 10% del que existe. Así claro. que hay que no solamente crear los datos, sino hay que crear un ambiente y una apertura para que la gente reporte los casos.
0: El, el, el asunto de, de esta historia es que se basa en datos que recopilaron mediante una encuesta, unos cuestionarios que llenaron en algunas instancias los propios centros de, eh, de cuidado prolongado, égidas, etcétera, Y admiten, por ejemplo, el asunto de que pues, allí no hay nadie de, de, de una orientación sexualista o que o que no, no, no le proveerían ese tipo de, de, de situación porque, porque es que su religión no se lo permite. Es que un poco...
4: Eh, parte, parte punto, del problema también hay que decirlo y parte de lo que hay que decirlo también, hay muchos hogares que son de corte religioso uh -huh. entonces eso exacerba más el discrimen porque no aceptan y ahora con el caso federal del Tribunal Supremo más todavía este esto está todo unido así es que tiene que haber una política pública firme y clara de que no, para que tú tengas licencia no debes discriminar contra ninguna población y tener una cosa clara de cómo manejarlo y tenemos que educarlos no educar a los dueños de hogares de cuido y a los administradores de ejida no tan solo sí. en la parte del no discrimen institucional sino cómo manejar, como te dije anteriormente el discrimen de los propios eh, residentes de ambos porque puede ser un infierno peor el que entra a un sitio, el que no tiene op de, de, de oportunidad de salir ni de mudarse y vivir en ese discrimen y ese
0: ese harassment, esa sí, esa cosa sí, es. y pregunta este esa responsabilidad recae en los hombros del gobierno verdad, levantan a la familia, levantan a la vivienda, si no se ha hecho hasta ahora es porque no han cumplido con su deber,
4: eso es correcto, yo creo que hay que ser, hacer, se conoce, pero yo no creo que no hay una política clara de cómo manejarlo y cómo evitarlo y cómo hacer, eh, hacer las querellas. Yo claro. creo que todo eso tiene que ser parte. Yo creo que es sistémico, que tiene que haber una concienciación completa en todos los elementos para poder ejecutarla.
0: ¿Cuál ha sido, por ejemplo, su experiencia con las ejidas o, por ejemplo, los residenciales públicos que, que administra vivienda pública? Porque el secretario le dijo a los compañeros periodistas que, que se incluya el tema, pero no proveyó
4: Y Yo creo que en la ejecución de veces fallamos. La política okay. pública es clara, es federal de inclusión, pero yo creo que estamos fallando en cómo manejarlo, cómo recuper, recuper, recobrar esos datos. Uh -huh y poder manejarlo hasta que sea eficiente en tanto las ejidas como los hogares de cuido. Yo creo claro. que ahí estamos fallando porque si no hay el espacio de la privacidad, y el respeto y la inclusión para que no haya discriminación de ningún tipo, eh, tenemos que estar bien claros porque tenemos que tener sociedad y en estos ámbitos que son un microcosmos de nuestra sociedad, tenemos que asegurarnos que la gente es respetada, no importa qué.
0: Hace un rato nos decía que, que el discrimen pues no siempre se hace público, no siempre se denuncia, no siempre se llegan a las autoridades, que al menos ¿verdad? un 10% de lo que realmente ocurre. ¿Cuál sería su llamado a, a estas poblaciones?
4: Lo que no se habla no existe. Y por eso es importante este tipo de estudios para abrir la, la conversación eh, para que la gente se sienta más cómoda de que de cómo llevarlo a cabo y cómo uh -huh. tú podrás hacer entonces una querella y llevarla. Eh, porque muchas veces se habla, y eso lo, lo hemos visto, y mayormente la gente mayor, la Maris, generalmente no habla de estos temas, porque son tabú. Sí. Y se sí. prefieren entonces encerrar, sufrirlo y no hablarlos, por temor a mayores represalias. Eh, y esto es algo que tenemos que acabar. Tiene que haber una política de, transparente, de transparencia desde el hogar, desde la ejida hasta arriba, de que se tiene que hablar del tema y tomar acciones. Y esto es educación, educación, educación en todos los niveles. No solamente contra el discrimen, sino el proceso que llevar a cabo si tú te sientes discriminado y qué canales claro. tienes herramientas tienes para elevar el, la queja al discrimino.
0: A, a Caron, ¿tiene información sobre cuándo es que va a estar listo estos protocolos de los que hablaba el Departamento de la Familia?
4: Eh, nosotros sometimos, hay dos reglamentos que están en este momento en revisión. Uno que okay. es eh, para la revisión de la capacitación de la gente que trabaja con adultos mayores, que tiene que estar incluido el tema. Y habla de la diversidad de la población, porque es una población sumamente heterogéne, heterogénea. En base, déjame decirte, uh -huh. yo tengo una, unas amigas que son de piana, y un hijo le preguntó a una de ellas, a su mamá, que si ya porque ya tiene setenta y pico de años había dejado de ser de piana.
2: La gente... ¿Cómo es? La,
4: <ríe> El hijo. Así que esto es lo que estamos viendo cuando pues la gente piensa... ...que ya a cierta edad, si ya no tiene sexo... ...deja de tener esa identidad de género... ...eso no pasa... ...así es que hay que no. educar a la gente... ...que trabaja con la población... ...y número dos... ...es el otro, 7349... ...que ya precisamente nosotros enviamos... ...la semana pasada nuestros comentarios... ...para la revisión... ...este es el reglamento que lleva... Eh, eh, ...de las instituciones de cuidado ...de los okay. de, ...de cuidado prolongado... Las égida es otra historia porque son federales eh, y hay que entonces buscar las iniciativas para cumplir con esa ley federal.
0: Claro. ¿Dónde si se puede, si se conoce, se puede erradicar esa querella para denunciar si, si alguien se siente discriminado o discriminada?
4: Mira, número uno, la Procuraduría de las Personas de la Avanzada es okay. una. Eh, otro, a través de la página de, 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 de perdón del cuadro de crimen y no tengo el teléfono aquí a la mano del departamento de la familia o okay. pueden llamar también a la comisión de derechos civiles
0: Perfecto. Gracias a Carón que ya estoy escuchando eh, que tengo que culminar este segmento y partir a la, a la pausa comercial. Gracias. Ustedes escuchaban a José Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico. Vamos a una breve pausa, pero no te retires, ya que al regreso hablamos sobre un nuevo proyecto del Centro de Periodismo Investigativo. ¿Cuál es fiscalización para la acción climática? Escuchas Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Como siempre, le saluda Damaris Suárez y te recuerdo que puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. El pasado sábado, el Centro de Periodismo Investigativo comenzó una iniciativa que de hecho en el pasado programa de Agenda Propia estuvimos hablando con el director del Instituto de Formación Periodística y con la portavoz de la entidad Sierra Club sobre el proyecto de fiscalización para la acción climática. Este proyecto tiene eh, unas vertientes bien, bien, bien interesantes y comenzó el pasado sábado donde en el Museo del Reciclaje en Atillo se dieron los primeros talleres, fueron técnicas de investigación y mapeo de la crisis climática desde nuestras comunidades. Este es el día uno de varias jornadas que habrá durante este mes de julio y en el mes de agosto, culminando el 5 de agosto con herramientas de comunicación para la justicia climática. Eh, yo quiero conectar y estoy esperando eh, información desde la dirección técnica para hablar con la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo sobre esta, esta jornadas de talleres para líderes ambientales y evidentemente lo que es este proyecto de capacitación, el proyecto con su nombre de Fiscalización para la Acción Climática busca entre el Centro de Periodismo Investigativo, el Sierra Club Foundation y, Cl y Acción Climática Ahora, encaminar y, y adiestrar, ad adiestrar debo decir, a líderes ambientales en términos de un tema tan importante como el cambio climático, la crisis climática en Puerto Rico. Como ustedes saben, y hoy sale a relucir en, en un reportaje en uno de los principales periódicos del país, en este caso, durante este mes de junio, y lo que va del mes de junio Julio, hemos eh, roto récords en términos de, de todo lo relacionado al calor y a las altas temperaturas en Puerto Rico y en el mundo. Eh, y explicación de expertos busca no solamente entender el asunto del, del fenómeno del niño y las altas temperaturas en, 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 el, en las aguas, sino además el asunto de que se ha agravado con respecto al, al cambio climático, e incluyendo una cuestión que todavía los eh, científicos no están muy eh, no son no, no tienen todavía la capacidad para poder confirmar si esto es eh, un, una una aceleración de la del, del calentamiento global eh, que que sea totalmente atípico o que sería la norma con respecto a los años futuros, pero se han visto eh, temperaturas eh, récords eh, y evidentemente lo que eso puede significar para, para Puerto Rico. El proyecto de fiscalización para la acción climática es una iniciativa diseñada en una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo, el Sierra Club y el Acción climática ahora, como les decía, para tener una especie de esfuerzo de varias organizaciones y activistas que surge de la declaración ciudadana por la acción climática climática. Tiene el fin de desarrollar líderes ambientales y capacitar periodistas locales en trabajos de fiscalización de la justicia climática con miras a impulsar el Observatorio de Acción Climática en Puerto Rico. Se van a dar una especie unas especies de jornadas de talleres para líderes ambientales que son como un ciclo de jornadas de talleres para líderes que estarán compuesto de cinco jornadas de capacitación y práctica sobre distintos aspectos claves del trabajo de vigilancia socioambiental. Cada, cada jornada de un día incluirá talleres teórico prácticos enfocados en conceptos de estrategias, experiencias y técnicas de investigación en el contexto de la justicia climática. Las jornadas serán de manera presencial, de la de desayuno, almuerzo, etcétera, Y las fechas van a estar disponibles en las plataformas digitales y en las diferentes eh, si, eh, plataformas digitales del centro y de las entidades como el Sierra COP. Club Foundation y Acción Climática Ahora. Como les decía hace unos instantes, el día uno inició el pasado sábado 8 de julio en el Museo de Reciclaje de Atillo, donde se dieron, eh, y el tema era técnicas de investigación y mapeo, de la crisis climática desde nuestras comunidades. La actividad abrió con la presentación de la declaración de 10 puntos mínimos para la gobernanza climática y el Observatorio de Acción Climática, eh, que era como una presentación y contextualización de la acción climática ahora y esta declaración junto con el Observatorio de Acción Climática y estuvo a cargo de Erika Fontanes, Hernalís Vázquez, Mariolga Reyes, todas de, eh, de Acción Climática Ahora. Luego se pasó a un taller que fue una especie de introducción a técnicas de investigación que estuvo a cargo de la directora del, ejecutiva del CPI, Carla Minet, y del de director del Instituto de Formación Periodística del CPI, Víctor Rodríguez. Pasadas las 11 de la mañana comenzó una presentación y conversatorio del proceso de investigación de las cenizas de carbón, a cargo de Omar Alfonso de la Perla del Sur, que como ustedes saben ha estado investigando durante muchísimos años el asunto de la disposición de las cenizas de carbón y más recientemente conversamos con él la pasada semana sobre todo lo relacionado a, al, al rescate económico de AES. A la una de la tarde se retomaron los talleres con uno de herramientas para el trabajo investigativo ambiental y para darnos detalles sobre cómo fue recibido este, este esta jornada, primera jornada de talleres, ya tenemos conectada a la, a la directora del, del CPI Carla Minet, saludos, bienvenida agenda propia
5: Hola, buenas tardes Damaris, a ti y a todas las personas que te escuchan
0: Traté de resumir un poco lo que ya había conversado también con Hernán y con Víctor sobre cómo se, se, se llega ¿verdad? a organizar esta este proyecto de fiscalización un poco quizá eh, explícanos adicional, las ver las prioridades de este nuevo proyecto que comienza el CPI junto con Sierra Club y el y la, y la entidad de acción
5: climática ahora y cómo se dio esa primera jornada del sábado pasado Pues mira, fue bien interesante, eh, era un grupo de participantes en, en, en los talleres que estaba mayormente compuesto de líderes ambientales jóvenes la mayoría de ellos eh, tanto eh, personas que venían de distintos puntos de la isla, de Macao, de, de, de Ponce, de Mayagüez, de Quebradilla, eh, es decir, de distintos eh, puntos de la isla que han tenido distintos tipos de experiencias en, en su trabajo ambiental. Así es que fue bien interesante conocer todas esas luchas y todos esos eh, proyectos e iniciativas que ellos están echando adelante y pues este proyecto básicamente lo que pretende es impartirles algunas herramientas para que puedan hacer un trabajo de fiscalización efectivo, este, aprendiendo ellos, ¿verdad? ellos mismos hacer investigaciones, a encontrar documentos públicos importantes para los temas que en los que ellos trabajan o, lo, o la, eh, los la tipos de los tipos de luchas que están dando en sus comunidades. Eh, y pues creo que fue una experiencia fantástica poder este intercambiar con ellos nuestra experiencia haciendo investigaciones, hablándoles de algunas herramientas que nos son útiles, eh, contándoles de algunas metodologías que usamos para hacer investigación, para corroborar datos. Eh, así es que fue una dinámica bien interesante. Eh,
0: eh, los talleres no van a ser en el mismo lugar. He estado viendo que son semanalmente, cada sábado, en distintos puntos de la isla. ¿Cómo se organizaron y quiénes pueden participar?
5: Sí, en la primera, el primer taller fue en el Museo del Reciclaje en Atillo el, el pasado sábado. El próximo va a ser en la, uni, en la Universidad Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en, en Atorrey. El tercero va a ser en Salinas, en la sede de la Iniciativa de Desarrollo de la Bahía de Jogos. Y luego vamos a regresar a San Juan... A la Inter de Derecho y por último terminamos de nuevo en Atillo en el Museo de Reciclaje. ¿Cuáles son las, la, 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 en, en términos de, de las
0: proyecciones, por qué se van a dar estas jornadas y cuál es la meta?
5: Pues bueno, eh, la Fundación Sierra Club este tenía disponible ¿verdad? Un, 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 una iniciativa para que organizaciones propusieran proyectos y a nosotros se nos ocurrió. Eh, tomar un esfuerzo que ya estaba eh, desarrollando el grupo de acción climática ahora que lo conforman varias organizaciones y que desde el 2021 establecieron una declaración de los 10 puntos para, eh, la, para trabajar con la gobernanza de acción climática en Puerto Rico eh, una proclama verdad unos 10, de unos 10 puntos que fue suscrito por más de 300 personas eh, y organizaciones y eh, ...querían, llevan varios varios meses, bastante tiempo... ...tratando de constituir un observatorio de acción climática... ...y lo que querían era que estas destrezas de investigación... ...reforzaran ¿verdad? el trabajo de su observatorio... ...de manera que pudiera convertirse en un grupo de trabajo... pues con, con, ...con toda la capacidad para estar vigilando... ...antes de que se den proyectos ambientales... ...que sean adversos al ambiente... ...poder intervenir antes de manera un poco más preventiva cosa de que no se den los proyectos y luego tengamos que estar reclamando que, que no se debieron haber hecho. Okay. Y
0: entonces estos talleres van camino a eso para que finalmente se impulse la creación de ese observatorio. Eh, preguntan quién, quiénes pueden participar y dónde obtener más información, Carla.
5: Pues ahora mismo el grupo inicial ya arrancó Este okay. y es un, eh, ya está cerrado el grupo pero estos talleres, pues, por supuesto, son tipos de talleres que ofrece nuestro instituto de formación periodística, así que en el futuro podríamos replicarlos para para otros grupos. Y vamos a estar poniendo más información en las redes sociales del CPI. Y es que es importante, yo estaba leyendo hoy un
0: artículo sobre el asunto este de las altas temperaturas, la gente mira el asunto del cambio climático, la crisis climática, el calentamiento global como algo muy ajeno y no nos estamos dando cuenta que, que, que nosotros no, nos afectamos incluyendo por el paso de los huracanes y la magnitud de, del de, la, de, de, de los vientos y de, y de los huracanes o sistemas claro, atmosféricos.
5: Pero hay comunidades que están directamente en las zonas más vulnerables donde se viven Exacto. estos efectos del cambio climático que ya nos están diciendo esto es un problema bien serio. La cantidad sí. de inundaciones, la cantidad de fondos públicos que se destinan a reparar lo que se ha dañado cada vez que tenemos estas temperaturas extremas y estos eventos extremos eh, climáticos, pues es, es inmensa. Y además todo lo que esto conlleva en términos de problemas de salud mental, de problemas de, de, de distinto tipo para la ciudadanía, así es que es algo que tenemos que atender.
0: Gracias, Carla, que ya tengo que culminar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban a Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com pero allí también pueden suscribirse y, y a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenido también en periodismoinvestigativo.com puedes visitar el kiosco virtual del CPI y con tus donativos adquirir nuestros artículos, gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda Propia Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos